0: Eu quero dizer para vocês que eu fiquei analisando essa crise atual, né, e procurando aprender um pouco sobre vírus, sobre duração, sobre contágio e essas coisas todas, né, e horizontal, vertical, né, e essa coisa toda, para procurar entender, porque nós temos aí um jogo econômico, né? coisas acontecendo na economia gravíssimas e temos uma coisa acontecendo na área da saúde grave do mesmo jeito nós estamos vendo aí a situação da Itália da Espanha e etc agora dos Estados Unidos principalmente Nova York e tudo mais quer dizer essas coisas vão vão descer para cá e esse nós estamos agora subindo a curva do tsunami né bom então esse é o, o quadro geral agora o quadro gravíssimo que eu considero é exatamente o, o, o que isso repercutiu na pequena e média empresa, com, com, a, com a atitude de, de fechar é, todas essas empresas e decretar aí a quarentena. Então, isso aí realmente agora traz um problema, porque eu procurei comparar com a crise de energia. Naquela época, a gente tinha uma noção de quanto tempo ia durar, do que, que tinha que acontecer, né? O que, que tinha que ser economizado e conseguimos chegar no fim do ano bem. E sabíamos que quando a chuva chegasse, a crise terminava. Né? Mas, na verdade, essa crise aí, gente, não vai terminar tão cedo. De tudo que eu tenho visto, não vai terminar tão cedo. Nós estamos fazendo quarentena para achatar a curva. Achatar a curva, gente, quem conhece um pouco de curva normal. Achatar a curva quer dizer o seguinte, é alongar ela. né? Nós vamos achatar a curva para os hospitais poderem dar conta, mas, na verdade, nós estamos alongando. Então, o que isso vai trazer como consequência para todas as pequenas e médias empresas? né? E, como o Rafael falou, aí que emprega aí 70% do, ou 60, 60 milhões de pessoas, não sei quanto que o Rafael falou, eu não tenho esse número, né? Mas é muita gente, né? Quer dizer, grande parte do do, 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 do do nosso povo é empregado em em pequenas e médias empresas. A situação é gravíssima, né? Eu não tenho ideia de quanto que isso vai durar. Francamente, não tenho ideia. Né? E talvez alguma decisão vai ter que tomar, vai ter que ser tomada aí em algum ponto. Bom, Estados Unidos decidiu decretar a quarentena até 30 de abril. A nossa posição é muito parecida com a deles. Eles estão um pouquinho mais avançados no contágio. o né? Isso aí indica que o nosso também, se for paralelo, deveria ser mais ou menos assim. Agora, o pior é que o nosso sistema de saúde ainda está desassistido. Nós não temos medidores de, para saber se a pessoa está contaminada ou não. Nós estamos com falta de máscara, estamos com falta de uma série de de, 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 daquela vestimenta protetora para os médicos e etc. Quer dizer, ainda falta muita coisa. Então, esse nós estamos ganhando tempo. Eu tenho muitos amigos no setor de saúde. Ainda hoje eu troquei um, um, um papo longo com um deles, né? E ele falando que ainda não está com todos os leitos preenchidos com pessoal e tal. Eu falei assim, ah, você espera mais uma ou duas semanas, você vai ver o que vai acontecer. Então eu estou falando essas coisas juntas, assim, tanto a parte econômica quanto a outra, para dar assim, um, um descortinho, né? o que, que vem por aí. Porque atingiu o pequeno e médio empresário, mas atingiu os maiores também. Viu? E eu tenho visto assim, muita empresa grande aí com certo receio, né? reforçando caixa, né? sem saber o que, que vai acontecer em seguida. Grandes quedas de vendas, grandes perigos de inadimplência na cadeia. Enfim, a situação não é, não é fácil. Né? E eu não acho que o Estado tem que ser grande para intervir na hora necessária. não. Um Estado pequeno intervém porque é necessário intervir. É o papel dele. Né? Drenar a economia é o papel dele, porque se ele não fizer isso, nós vamos ter problemas sociais aqui gravíssimos. Né? Então, é, é um conjunto de fatores, problemas sociais, problemas econômicos, problemas de saúde, e tem muita coisa misturada nisso. Eu, eu, francamente, né, tenho um, um, uma solidariedade muito grande com pequeno e médio empresário. Né? E Na verdade, falar em, em gestão agora, nesse momento, né, eu não sei se é o mais apropriado. Quer dizer, existem coisas que têm que ser feitas agora, o depoimento dos três aí são fundamentais, porque são coisas que têm que ser feitas agora. Agora não dá tempo de pensar, né? agora cada um tem que agir. E esse dinheiro tem que chegar na ponta, né? esse dinheiro tem que chegar no empresário, e tem que chegar assim, é um prazo bom, com um juro baixíssimo, que nós fizemos o seguinte, primeira coisa, qual é o pior cenário possível para nós até o fim do ano? Foi lá. Qual é o pior cenário? Foi lá, o pior cenário. Agora vamos sentar e montar um plano para trabalhar dentro desse pior cenário. Se a coisa começar a afrouxar um pouquinho, tudo bem, a gente solta um pouco mais e vamos por aí afora. Né? Mas estamos trabalhando nessa. Estamos usando essa nova, esse novo regulamento do governo. Que autoriza aí você é, reduzir, o, 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 reduzir jornada de trabalho, nós estamos utilizando isso. E nós vamos utilizar tudo que é necessário. Fizemos uma dispensa de pessoal logo de cara, já foi feito, já foi feito. Né? Porque não tinha como não fazer. Nós montamos o um cenário. Porque o grande objetivo é o seguinte: o grande objetivo é salvar a empresa. Porque você salvando a empresa, você está salvando uma organização para o país que traz benefício para o país e você está salvando empregos atuais e futuros, né? Então o objetivo é salvar a organização. Trouxemos, nós montamos um, um, um cenário o mais negativo possível. Estamos todos trabalhando para que o cenário seja melhor, mas estamos nos preparando para o pior. Basicamente e, e, e isso com o número, tá? O cenário negativo ele tem um número, o um número certo e nós estamos trabalhando em cima disso. Né? Então, nós fizemos uma dispensa de pessoal, estamos fazendo uma redução de jornada, já utilizando essa medida provisória, e vamos trabalhar por aí afora. Né? Reduzimos investimento, CAPEX foi reduzido quase que na totalidade, talvez vá para a totalidade, e assim vai, quer dizer, Vamos reduzir tudo é o
1: que, que é capex O que, que é CAPEX? Para todo mundo que escuta, tem dono de bar e restaurante. O que é CAPEX?
0: É, capex, é, é, CAPEX é o capital que você utiliza para investimento em novos projetos e OPEX é o capital que você utiliza na sua operação. Basicamente, é isso. né é, Desculpe a é, des, é, designação aí. Então, segurar investimentos é uma dica boa. Para um é, comerciante que abriu é... uma unidade
1: essa segura, não faz agora... É.
0: E alguma. Se tiver que, que, que cortar um pouco no, no pessoal, tem que cortar para salvar a empresa, explica para a turma, olha, gente, eu vou ter que cortar, assim que abrir de novo e melhorar, te chamo de volta. Mas não tem outro jeito, quer dizer, é para salvar a organização, né? Dizer, professor,
1: então... eu, eu, eu sinto muito isso. Eu sou, eu sou do interior, já te falei, filho de professor e de médico comerciante. E eu, eu sinto muito assim o. o o empresário pequeno, médio, ele tem um apego tão grande pelo negócio que é importante, é muito importante, que mantém essa chama viva, mas ele adia decisões difíceis. Uma das decisões é. difíceis é demitir. Né? É. Por mais doloroso que seja, são pessoas que a gente tem um vínculo próximo.
0: Na... É, é, dificílimo. é dificílimo, dificílimo, dificílimo. Então, é, é isso que... Agora, existem recomendações que eu poderia fazer para depois, não é? mas eu acho que o momento agora é o momento atual. Mas, de uma maneira geral, eu, 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 eu quero dizer para vocês o seguinte, nós mexemos com algumas empresas pequenas, médias, que nós queríamos aprender. Acabamos fazendo alguns projetos em empresas pequenas e médias. Né? O que, é que nós percebemos, gente? Nós percebemos o seguinte, os controles financeiros não são bons. Geralmente essas, essas empresas pequenas e médias, de uma maneira geral, isso não é não são todas, né? Não calculam um DRE, o controle é todo no caixa, não é? Então a pessoa não tem noção se como é que tá indo. E caixa que eu digo é o caixa atual, não é fluxo de caixa não, porque fluxo de caixa também não faz. Entendeu? Então, os controles financeiros não são bons. Então, eu diria o seguinte, todo pequeno e médio empresário deveria procurar tomar um curso de controles financeiros e tal montar um DRE faz a mão né um DRE uma coisa assim para saber custo ter um controle de custo etc e tal coisa assim segunda depois coisa eu vou, que eu notei... depois eu vou colocar no meu Instagram ali ó
1: um DRE para vocês que é receita menos
0: despesa é outra coisa que nós notamos também é o seguinte por exemplo controle de estoque não tem. Geralmente, o estoque é uma bagunça danada, as coisas são mal empilhadas, não, não são bem organizadas. Nós, nós descobrimos assim, em estoque dessas empresas, caixas de produto comprado há dois, três anos antes que estavam lá no estoque. O se esqueceu. Né? Uma coisa assim. Não sabia que estava lá. Outra coisa que nós percebemos. Processo de compra. Não tem. As compras são feitas assim, meio no alvoroço, sabe? E, então, é um, é, um, é, um, é um conjunto de pequenas coisas. Sim, processo de compra uma coisa simples, faz um fluxograma, simples, uma coisa bem simples, uma sequência. Como é que eu vou comprar? E quem é o responsável por isso, por isso, por isso? E aí faz a coisa bem feitinha. Aí são coisas que nós vamos fazer depois dessa crise passar, daqui a dois, três meses, né? Mas é que tem que ser feito, né? Nós encontramos empresas, até, eu diria assim, médias, com faturamento razoavelmente grande, sem nenhum controle financeiro. Era só o dia a dia ali. entendeu Então, é... São essas coisas, assim, básicas, né? Agora, formação de caixa, nós, na nossa empresa, né, com muita luta, com, com alguns sócios, alguns sócios queriam receber os dividendos deles, eu falei assim, negativo, né? Nós vamos passar aqui algum tempo formando caixa. Isso aí eu fiquei paranoico com essas coisas que eu aprendi com o Eli Horne, da Cirela, né? que é um cara que zela pelo caixa, entendeu? Então, nós lá na nossa organização, nós zelamos pelo caixa. Nós temos caixa para aguentar o tranco e tão nos preparando para a pior situação. Então, ter um caixa é fundamental. porque e quem não tem, né? professor? Pois é quem não tem dizer, quem não tem aí vai sofrer mais quer dizer quem não tem acaba sofrendo mais né então às vezes só um pequeno empresário né eu sei porque eu tenho até pequeno empresário na família tá quando a coisa vai bem o vento está soprando bem ele gasta mais entendeu às vezes consigo mesmo tal e vai por ali a fora e aí quando vem uma hora de aperto dessa a pessoa às vezes fica desguarnecida né então, e aí tem que entrar nesses empréstimos caríssimos e tudo mais. Então, a formação de um caixa, né, eliminação das dívidas e formação de um caixa é precioso. Né? O cara tem um capital de giro próprio. Né? Então, são, enfim, são essas coisas assim. Mas isso é para depois. Eu acho que agora é a luta de cada um e, e, e nós temos que focar muito nessa ajuda do governo, porque sem essa ajuda do governo nós não vamos conseguir sair desse atoleiro. Não tem jeito. Nós temos que fazer o dinheiro chegar. Aqueles R$ reais para todo mundo tem que ter uma quantia para a pequena empresa também. Tem que chegar dinheiro na pequena empresa. Não tem jeito.